0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se Vi en hyllning till Jesus. Tack för din närvaro, tack för din kraft, tack för ditt ord, tack för din nåde. tack att du är till stede och talar till vart individ den här förmiddagen. I Stockholm, morra. Amen. Vär så god och sitt. Wow. Hilsang Stockholm. Tusen tack, Pastor Andreas och Lina. För att ni år efter år efter år fortsätter att vara ett lys i Skandinavia. Ett exempel för så många. Och jag tar emot alla de generösa orden från Andreas. Men uh, ni har betydit så mycket att det kan inte ens börja att beskriva. Tack Andrea och Solina och Heliga Helsens Stockholm. Ni är en inspiration. Och även under en pandemi, vem hade trott att den största svenska kändisen i Norge 2020 skulle vara Anders Tegnell? så vi har Anders Tegnell-poster. <laughs> Jag tänkte innan vi börjar så äh, jag måste ju, äh, Det blir lite sån svårsk Men därför ska jag bara ha ett lite norskurs Väldigt snabbt innan vi börjar För det finns ett par norska ord du känna Och det ena ordet är akkurat Faktiskt faktisk tror jag Kanske det är det ordet som flest svenskar känner till För många av mina svenska vänner När de möter mig så, så ser de mig i ansiktet Med väldigt förväntning Akkurat, akkurat, akkurat Och tror de snakkar norsk men det betyder alltså precis Så det betyder precis det samma som, som precis Ikke sant? Det är eller hur Eller hur? Ikke sant? Det är ju inte logiskt att du kommer med ett statement Och det första du säger är inte sant Not true. Men det är norsk logik Det tredje är OL Och den är väldigt viktig Det betyder OS Olympiska lekar Olympiska Spelen. Så bara, bara som ett exempel, bara ett helt tillfälligt exempel. Här har vi medaljtabellen från sommar-OS i Tokyo. Bara, som en, bara så du kan se skillnaden. Har jag förlorat dem då? Därför, istället, jag, jag visste du skulle reagera sånt, istället ger jag en liten hyllning till det här gänget. Och det är äh, respekt. Okej, okay, äh, jag har en lite tabloid-titel. Jag ska kalla det det enda som kan imponera Gud, ska jag tala om. Och vi vet ju, egentligen så går det ju självklart inte att imponera Gud, det är han som imponerar oss. Det är hans nåd och hans kraft. Men det är intressant att när Jesus går omkring, vi läser de fyra evangelierna, så är det faktiskt väldigt sjeldent, även om Jesus älskar alla och betjener alla, så är det väldigt sjeldent att Jesus blir imponerad. Väldigt att han säger, "Oh wow, det där var hot. Det där var starkt." Nej, faktiskt så är det heller motsatt. Att alla som försöker imponera Jesus, de försökte imponera Jesus med sin moraliska historia, de försökte imponera Jesus med sin kunskap, sin intellektuella och teologiska kunskap. De försökte och att imponerar Jesus med sin rättvisa och sin sin rättfärdselssans. på norsk the sense of righteousness. Men Jesus han lot sig inte imponera. Istället så exponerade han bara deras dubbelmoral. Men jag har funnit två tillfällen där Jesus faktiskt säger wow. Vad är, är faktorn? Vad är det som gör att Jesus går det där lika? Vid båda tillfällen så är det att någon kommer till Jesus inte oförskämmat inte arrogant, men med frimodig tro, en sån förtroende till Jesus och säger du kan göra allt. En är en romersk officer, vare Jesus är på väg hem till, till, till hans hem för att för att uh, bota hans tenar. Och så säger denne tjänaren Jesus, det räcker att du bara säger ett ord. Det räcker. Och Jesus, Gud. Ändrar sina planer han säger, jag var på väg hem, men nu gör jag det här istället för det här gillar jag han säger, inte ens i Israel har jag sett en så stor tro så Jesus blev förundrat. du förstår i, i alla religioner i all. Och i humanism, i människors tanke om det helige och det religiösa så finns det någonting som är gemensamt. Och det är att det sätter man trär in framför det helige, det sätter man trär in framför Gud. Det är i alla religioner så finns en idé av ödmjukhet, att man är, man överlämnar sig. Och jag vill ju ska veta bara innan jag fortsätter att det är helt klart 100% också. En del av kristen tillbedjan, Det är att vi kommer i bödighet i ödmjukhet. Vi beundrar honom. Han har gjort allt för mig. Jag älskar Jesus. Men det finns också en skillnad i evangeliet från alla andra religioner. För alla religioner har principerna, ta av de skorna, böj dina knä, böj ditt hode, visa att jag är avlämnat. Men i det kristna evangeliet så har du en ingrediens som är totalt annorlunda. Och det är att i kristen tro så är du Gud. Du hedrar förbundet genom att komma i frimodighet. Ingen annan har något sånt. Det är kun genom Jesus att vi på grund av han så säger vi Jag respekterar, jag älskar, jag hedrar dig Gud vid att stå på det här förbundet att jag kan komma i frimodighet. Det står i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 19 och 20 så står det Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodig gå in i det allra helligsta. inte på grund av vår moral inte på grund av våra prestationer inte på grund av min min rättvisa inte på men på grund av Jesu blod så kan jag frimodig gå i det förbund som Jesus etablerade det är ett helt nytt förbund annorlunda än all andra religion så kommer Gud och säger att i det här förbundet så ja, visst, du, du kan knäla, du kan tillbe. Det är en stor del av min, min lovsång är att tillbe och böja knä. Men Gud kommer att säga att i det här förbundet, i den här tron, så är du mig genom att komma i frimodighet. I Efezebrevet 3 tal står det: I honom och genom tron på honom kan vi frimodig och tryggt komma till Gud. Det var många som försökte imponera Jesus. Har du försökt imponera Jesus i det sista? kanske ett lite dåligt samvete efter pandemin ah, det har det blivit lite mindre bön och lite dåliga rutiner så nu ska jag, nu ska jag imponera Jesus. Vet du det är ut... it's destined to fail att försöka imponera Jesus. Han ser rakt igenom. Det var en var man i i Lukas evangelium som försökte imponera Jesus, en rik ung man och han, han kom det står i Lukas 18 så står det en högt uppsatt man jag likar den svenska översättningen. Den är närmast den originale tror jag. En högt uppsatt man. frågade Jesus. Gode mestare, vad ska jag göra för att få evig liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. För ett svar. Det är fantastiskt. Varför kallar du mig god? För han kommer lite, min gode man. Varför kallar du mig god? Det här är lite som ghetto Jesus. Det är liksom, ni, ni tror kanske inte att vi har gettor i Norge, men, men jag är vokst upp i Oslo Öst. Det är den närmaste vi kommer get, norsk getto. Och du vet, många som bodde där, de kan identifiera sig med den Jesus här sån. liksom han kommer, min gode man, God, varför du kallar mig god? Det är bara en som är god. Din mors är god. Varför du kallar mig god? Din mor... Det är getto Jesus. Varför du kallar mig god? Varför svarar Jesus på det här viset? Jo, för Jesus blir inte berörd av falsk, andligt ödmjukhet eller yttre, religiös ödmjukhet. Så det Jesus egentligen säger till den här mannen är så kallar du mig god för att du försöker liksom bara äh, låta andligt, eller så accepterar du det faktum att jag är god för att jag är Gud. För det är bara en som är god. Så Jesus säger: Vilken vill du ha? Är jag god för det jag ska vara allt för dig? Eller är jag god för det du ska ha pint på din andlighet lite? Jesus säger rakt igenom: Men det finns något annat som berör Guds hjärta. Och det finns något i fadrens hjärta, i pappas hjärta, som, som, som gjenkänner och älskar att barna kommer med frimodighet. Inte i arrogans, inte i självrettfördighet, men i frimodighet. Saltaren, saltaren, är det svenska navna. På norsk heter det Psalten. Saltaren, 28. Så säger Gud, Be mig, Be mig så ger jag hedningen till arvedel och hela jorden till egenom. En annan omsättning säger även begär från mig, desire from me. Jesus sier till exempel också till en blind man: Vad vill du? Jag ska göra för dig. Och jag vet det är ganska upplagt. En blind man, vad vill du? Jag ska göra för dig. Även en doble espresso. Nej, han vill ha synen tillbaka. Men likväl så ser du är inte det inte intressant att Gud önskar nästan att provocera fram en bekännelse. Han säger, kom med frimodighet. Säg vad du behöver. Jag behöver synen tillbaka. Det, Jesus visste vad han behövde. Men det finns något i Guds hjärta som älskar en atmosfär av frimodighet. För i motsättning till all annan religion så är vi Gud med frimodighet. Det är missförstått teologi att det är uforskammat att be Gud om något stort. Det finns ett så enormt potential i ditt bönnerum. Denna predikan, titeln är alltså det enda som kan imponera Gud, men detta handlar om frimodig tro i ditt bönnerliv. För det finns ett så enormt potential. Jag märker lite nu, liksom postcorona Ni svenskar är väl ska vi öppna upp allt här? Det är ju fullt Jag flyttar till Sverige om två två veckor. Men men jag kan märka kanske lite sån. Även i kyrkan en tanke om att, uh, okay, um, att nu har vi varit mycket hemma vi har varit i det lilla, vi har varit lite isolerade vi har varit liksom hemma och på jobb vi har liksom så, så det är något i vår, vår tankegång som har blivit lite, lite mindre jag hör även någon säga att jag kanske liksom, tiden för de stora kyrkan är förbi men så handlar det om det lilla jag tror det är otroligt viktigt att inte vi inte ändrar teologi baserat på ett årssäsong. Yeah. För en ting vet jag, att är det någon som älskar och tänker stort, så är det Gud. Yeah. När de i Jerusalem sa att vi ska, vi ska nå hela Jerusalem, så sa Gud, nej, helt i jordens änder. Yeah. Det är Gud som har skapat kosmos och stjärnorna och atmosfären, och till och med även det lilla. Så vi föraktar inte det lilla. Nu ska vi förstå det båda och men en ting är säkert att min Gud är den samma som för pandemin och jag tror det finns ett enormt potential i vårt bönnerom och jag tror att det finns ett eller annat vi måste liksom, we, we need to stir den här frimodigheten och gödsen att våga oss fråga Gud om stort och inte komma med falsk, andlig ödmjukhet. Men förstå att jag står på det här förbundet. Jesus betalade med sitt eget blod. Inte för att jag är andligt, inte för att jag är religiös. Men på grund av Jesus så kommer jag med frimodighet. Och vågar att be Gud om stort. Här finns... La, la mig ta det igenom några invändningar. Okej? Okay? För du kan tänka, ja det här låter bra Thomas. Och jag tror verkligen att vårt bönrum är mer än ett ställe bara för att lösa mina personliga problem. Det är det också, Gud hjälp mig Men ditt bönnerom är också ett sted för att förändra världen omkring dig Ditt bönnerom är inte bara ett sykehus, säger man det på svensk Det, det svåraste svenska ord jag vet om det är Huklöterska Det är umuligt att säga Och min fru hon, hon var, hon är utbildad Huklöterska Hör som att ska kasta upp Sjukplejer heter det på norsk, Men ditt bönnehåll, ja, ditt är mer än bara ett sjukhus för dina problem. Det är en flygplats för ditt potential. Där är det för att våga och tänka stort och fråga Gud om stort. Men, men låt mig ta igenom någon, in någon, någon skandinavisk invändning. Thomas, ja, Thomas, det här låter lite amerikansk. Det här, här är en fråga som någon kan tänka, och det är helt okej okay om det här är vad du, vad, vad du frågar i, 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 i dina tankar. För någon kan se så här, Thomas, jo, det är flott att tänka stort och, och våga spöra Gud om stort och lite, frimodigt tro. Men blir det inte fel om det är jag som tar initiativ Framför Gud är, är, det, är det inte så att det ska vara av nåde allting. är det inte allting av honom och att han, Gud, måste vara den som tar initiativ. Jag har mött på många kristna som inte är frimodiga i sitt bönneliv på grund av en teologi som säger att jag ska inte ta något initiativ framför Gud för, för annars blir det inte av nåd. Vel, här har jag en tanke till dig. Kan det vara att din frimodiga tro... Och frimodiga bönner från ditt hjärta till Gud inte är från dig alls. Kanske har den heliga ande planterat tankar och drömmar i ditt hjärta och sagt till dig: gå och spör Gud. Så i vår familj så är vi, jag har vi två pojkar och en tjej. Så, så vi har tre pojkar och två tjejer. Och alla, alla pojkarna, vi är vi älskar fotboll. Jag vet att det är lite klysché, men vi älskar fotboll. Uh, flickarna, de är inte lika entusiastiska. Men jag, jag gillar att få hela familjen med på fotbollsmatch. Och jag har funnit hemligheten för att få alla fem med på match. Det går igenom min dotter Sofie på 11 år. För visst är matchdag så säger jag till Sofia, kom hit Sofie, Sofie. Uh, Vad? Kan inte du gå och fråga mamma om du får följa med på matchen idag? Sh, det var vår hemlighet. Och Sofia, vår hemlighet. Hon har egentligen lust men nu har vi en hemlighet. Nu har vi en grej. Så hon går? Mamma, kan jag få följa med på fotbollsmatchen idag? Ah, ja, vill du det? Ja, ja visst, ja vi kan gå hela familjen. Och jag var yes. Sofie frågar mamma. Men det var jag som planterade tanken i hennes hjärta. Du känner den helige anda. Han vill plantera tanke. Du, du måste inte låta missförstå teologi. Gör att, Å, nej, det kan inte vara mig. Du måste vara våken för vad har den heliga andan viskat i ditt hjärta och säger gå och fråga Gud, gå och fråga Gud. För det är så det fungerar i Guds rike. Det kan vara en, en annan invändning du har. Och det är att den här tror jag är väldigt... Uh typisk för oss skandinaver. Och det är den här tanken om att jo, jag kan vara frimodig framför Gud, men Gud har viktigare grejer än mig och mitt liv. <laughs> Man kan tänka så här, att så länge, det, så länge det finns fattigdom och orättvisa, så vill någon säga att det är fel att jag ska begära framför Gud. Jag behöver ju inget i det liksom stora bilden. Och, och det är en den okay tanke och sällsakt Kjära, helt sånt. Sällsagt är vi här på jorden för att bekämpa urättvisa, för att bekämpa, bekämpa fattigdom och utgöra en skillnad. Men jag vill inte att, du ska, att din teologi ska hindra dina böner. För jag tror att den idén om att mina böner är inte viktiga nog för Gud, det är baserat på en missuppfattning av vem Gud är. För du måste förstå att Gud sitter inte på ett begränsat antal resurser. Han har inte en budget som han ska fördela. Gud är rik nog för alla. Och när Gud ger, när Gud velsigner, så blir inte Gud fattigare. Han sitter inte med mindre. Vet, en illustration kan vara att om du vet kan vi snart resa igen allsammen. Bli inte där Var ska ni? Spanien, Grekland, <grikenland. grikenland> Oslo? <griken> Okej, okay. välkomna ska det vara. Om bara visa koronapass och tre timmar på Gardemon genom kön så så är det där. Men men så kommer du kanske till, kanske att tänker, end, ändligen ska vi till Spanien. Och du kommer till stranden i Spanien och tänker ändligen ska jag få lite brunfärge på min skandinaviske vita kropp om du är som jag. Och tänker nu ska jag få lite D-vitaminer. Så kommer du till stranden i Spanien och så ser du "Åh nej, för där är det tusentals av människor. Och du tänker, nej, nu är det ingen solfärg kvar till mig. De, bruker, de använder all solenergin. Det är inget kvar. Är tu, här är jag har använt tusenvis kronor på att komma till Spanien. Och så tar de all solen från mig. Jag vet du vad? Det kan vara en miljard människor på den stranden. Solen är ju Det är inte så att solen den bruker, den använder, alltså den liksom, Is using his power så den går tom nej, solen är oberörd för den bara skinner och jag tror att det är så här i världen att när vi ser fattigdom, orättvisa som vi har vi kallt att göra något med så skyllas det också att det finns skyr, clouds, vad heter det på svensk moln? moln mål. så vi jag bara säger det snabbt nog så hör jag ingen att jag säger fel så på himlen är det moln oh. clouds och det finns clouds i världen av korruption, av dåligt ledarskap, av orättvisa, men en ting är helt klart, den solen som skinner, den är oförändrat. Och den Gud vi har, även när vi ser orättvisa i världen, vår Gud är den samma. Och du måste inte låta en missförstå teologi. Du måste tänka en, en sån bön som säger, jag ska inte be frimodige böner framför Gud av slags yttre andligt liksom hänsyn till människor som jag uansett, kanske inte bryr mig så väldigt om eller känner men det blir bara en sån moralisk liksom självrettfördighet att jag kan inte be bli frimodig för jag tänker på de fattiga du skjöner, om du blir frimodig i ditt bönneliv och börjar att förstå kraften av välsignelse så går från Gud kanske du blir i stand till att utgöra en skillnad för världen också kanske det faktiskt är precis det som ska till för att du kan utgöra en skillnad men Gud är den samma Gud är rikna och han blir inte fattigare av var väl dig och det är inte mindre kvar till dig om han vill någon annan när Gud är rik nog för alla. Jag har, jag har upptäckt det här och jag, jag förstår att det, det kan låta lite radikalt men, men jag vill se det så klart och tydligt som jag kan se det. Att i mitt bönerliv, jag ska inte ta alla exempel men du vet det, det är de gångarna och jag kommer till Gud med en sån frimodig bön att jag nästan kymps. Du vet, det är lite som när mina barn kommer till mig Och när de säger Pappa jag så ja. mm, Kan jag fråga om en sak? Ja Jag tror du kommer att säga nej Då blir jag nyfiken Vad kommer nu? It's something big Och någon gånger så, så, så spär jag vad det Och så frågar jag om något Men jag tror du kommer att säga nej Men jag gillar vid de anledningarna Att säga okej okay, Let's do it. Det? Jo, jag har att, jag har att lära dem att frimodighet betalar sig. Och jag, vill, och jag vill att de ska våga och komma. Okej, det kommer sig. Jag tror du kommer sig. Jag har bett någon såna böner. de sista åren som är lite så Jag kommer med frimodighet men också kjems lite. Tror du kommer nej? Kan vi få en ungdomsvekkelse? Kan vi få ett nytt bygg? och Gud är fantastisk och Gud säger det är deiliga, för det är det enda som kan imponera Gud är frimodigt tro så kan du säga jo, men Thomas, vad då med Guds vilja? Risken med sån här böneliv Thomas är att du kan bli väldigt Risken, alltså frimodighet är bra, men det är viktigt att jag måste be efter Guds vilja och inte bara mina behov absolut, absolut men det är ju därför vi har den heliga ande till att guide oss när vi ber och för att den heliga ande ska kunna guida dig så måste ditt bönnlig vara i rörelse jag har bett många böner som jag kan bekänna för dig att de har varit med fel motiv och fel agenda och självcentrerad men jag har också upptäckt att när jag inte ber alls så ber jag åtminstone inte efter Guds vilja det är som Wayne Gretzky i uh, spelaren, han sa I miss 100% of the shots I don't take och jag säger inte att bön är slags liksom lotteri där jag kanske, kanske liksom, har en idag. Men jag tror det står i Jakobs brev 4.2 i den engelska översättelsen så står det You have not because you ask not. No, exactly. Som sagt, bönn är inte ett lotteri. Men jag har upptäckt det här att för att be bön som är efter Guds vilja, så måste jag också våga att be fel. No, no. För att den helgon kan guida mig. Och jag vill heller att mina barn ska komma till mig och säga något som jag behöver korrigera än att de inte ska våga prata med mig alls. Och jag tror att du i ditt bönnlig ska vara frimodig och låt en helgon guide och korrigera ditt hjärta när det behövs. Här är sista invändning som du kanske skulle ha. Var du säger, Thomas jag kan inte drömma be med tro eller be med frimodig tro både när det är stort eller lite på grund allt det är allt för mycket oordning, besvikelse, smärta och problem. Om du hör min predikan idag och ditt liv är lite kaos, så kanske du sitter bara provocerat och tänker att, vet du vad, frimodig tro, jag försöker överleva här. Hur kan jag ha frimodig tro? Och så vet jag någon fråga, Thomas: Skulle jag inte bara vara ärlig i, min, i, i mitt bönderliv? Att inte fejka min tro, liksom happy clappy Borde inte bara vara ärlig med Gud och berätta om min besvikelse? Och hur kan jag ha tro och förväntan när livet är fullt av besvikelse? Låt mig visa dig. För jag tror att även med frimodig tro så ber Gud dig aldrig förneka din smärta eller din besvikelse men jag upptäckte en ting i sommar. för jag, äh, jag tror Gud verkligen i sin kärlek visade mig något att du, må, äh, du ska inte förneka din besvikelse eller inte vara ärlig i ditt bönderliv, men du måste placera ordet män på riktig ställe place your butt in the right place Placera ditt män på riktig ställe för jag upptäckte hur jag i, i min tanke och i min bekännelse så gick jag först i Guds löften och så sa jag, men här är min verklighet. Till exempel som pastor så hörde jag mig själv säga att, jo visst, ja, visst jag tror Gud tar hand om sin kyrka, men denna koronasituation är mycket krävande. Och så upptäckte jag hur jag tog liksom Guds löften och drog den ned till min bekännelse. Och så tror jag, Gud i sin nåd sa det så enkelt som här: Du måste bara byta om på ordningen. Byt om på ditt men. Så stället för att jag jag tror Gud tar hand om sin kyrka men koronasituationen är krävande så säger Gud du kan säga till mig den här koronasituationen är krävande men jag vet Gud ta hand om sin kyrka Samma sak samma ärlighet du bara byter om på ordningen Du kan säga att jag tror att, att Jesus är min att han kan bota att han, han är min läkare men jag känner smärta i min kropp du kan fortfarande vara ärlig med Gud och säga Jag har smärta i min kropp Men jag vet att Jesus är min läkare Jag visst Jag visst jag har ett stort fel Framför mig Kanske någon säger att jo, Jag tror Gud ger mig mod och styrka Men jag har det turbulent och ett stort fel. Du kan vara ärlig och säga Jag visst har jag ett stort fel. Jag visst är det turbulent Men jag vet att Gud är min klippe Han är min frälsning Du känner, du måste bara byta om på ordningen om någon ska få lov att göra det här idag, att istället för att ta din tro och din bekännelse med till dina känslor, så tar du dina känslor och din erfarenhet med upp till din tro och din bekännelse. Och så kan du vara frimodig. <skratt> Saltare 23-4 säger Även om jag vandrar i dödsjuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, din käpp och din stav, de tröster mig. Jag gillar det här, det är väldigt, väldigt känt vers. Men där precis som jag just sa, att han säger ju, han kunde ha sagt, "Jo, jag vet att Gud är med mig och han tröstar mig och han är med mig, men jag går genom dödscykeln stad. När han säger, jag går genom dödscykeln stad, men Gud är med mig. Han är trofast. Han ser på tavstav, tröster mig. För någon här idag, så ska du få din frimodighet tillbaka i ditt böneliv. Och kanske är det så enkelt som detta här, att bara byta om på ordningen inte att du måste förneka allt som har hänt inte att du inte ska vara ärlig eller försöka fejka din tro framför Gud men du kan få din frimodighet tillbaka Vi har placerat ditt män på riktigt ställe och begynna och se att ditt bönnerom är mer än bara att lösa problem, det är ett steg för att förändra din världen och du är Gud Om du säger Thomas det är svårt att vara frimodig när jag har det illa eller det är turbulent vel, jag tänker att vi vi är ju, vi vi säger ju även med lovsång Att även om jag inte liksom mår 100% topp Så är min lovsång är, är mitt sätt Att, att på måte komma över mina känslor Och att det är ändå vad som är bäst För min själ och för mitt sinne. Vet du att jag, jag skulle våga säga samma sak Med frimodighet Även när mina känslor inte har frimodighet Så måste du förstå att, att, att Jag har ju inte frimodighet framför Gud På grund av hur jag känner mig Men på grund av Jesu blod så det är egentligen lite utmanande att Jesus frälsning utmanar mig till att våga vara frimodig Du förstår, religion All religion säger så här att jo, du kan vara frimodig när du känner dig ren när du känner dig helig när du liksom har liksom gjort de rätta sakerna om du har fastat, om du har bett och jag är 100% för bön och fasta Men det finns en religiös tanke som säger att när du lyckas andligt då kan du vara frimodig men när du misslyckas, då måste du känns. Evangelium är motsatt. Evangelium är så här: även när jag lyckas så kan jag vara ödmjuk. För det är baserat på Jesus. Och även när jag misslyckas kan jag vara frimodig. För det är inte mig eller mina känslor eller min tillstånd. Det är på grund av Jesu blod. Sista Siste världshebreer över 10:19. I kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Inte hur jag känner, inte min omständigheter, men på grund av Jesu blod. Så det här är mer än bara en happy clapp inspirerande preken. Detta är korset. Detta var Jesus dog för. För att du skulle kunna ha frimodighet i ditt böneliv. It's snarare a small thing. Det är ganska centralt i ditt kristenliv och i ditt böneliv.